0: Причем мне нравится Ван он хороший дядька Ну парень, господи, какой дядька
1: Да уже дядька, мы уже, мы уже дядьки, понимаешь, Коль Все. Ну в принципе
0: мы уже дядьки, да че уж,
1: Молода, че уж Молодость тут. прошла, да Это как, как да. в солнцестоянии да. Мы уже находимся во втором периоде, знаешь что С 18 по 36 Ну да, и на
2: да, самом да. деле мы, как говорил Карлсон вот, Кстати, привет, швеции, да, мы мужчины в самом расцвете силы
0: Ну да, еще Навязчивая реклама
1: Да Всем привет! Это подкаст Мандэй Карма. Возможно, прямо сейчас вы увидите где-нибудь на горизонте яркое, белоснежное или желтое солнце. И этот каламбур мне нужен был для того, чтобы указать на... Тема нашего сегодняшнего обсуждения – это фильм «Солнцестояние» Ари Астера, многообещающего режиссера, которого многие связывают с жанром хоррора, и он, наверное, вам известен по фильму «Реинкарнация». Это его дебют, который вышел в прошлом году. Разбираться с руническим письмом, удивительными традициями шведской глубинки и глубинами человеческого переживания сегодня будут Коля Карнацкий, кинообозреватель «Известий». Всем привет! Дима Соколовкин, обозреватель Мэн» и Русароса. Слава Гегелюм!
2: Слава Гегелюм!
1: С нами сегодня
0: Гегель, Витает.
1: Один и да, я, да. Лёш Филиппов, редактор сайтов кинотеатра и «Искусство кино», где, возможно, при помощи новейших технологий игры на не знаю, каких музыкальных инструментах вы слушаете этот подкаст. Ну, я напоминаю дежурно о том, что у нас тут есть такая дикая архаичная традиция спойлерить фильм, который мы обсуждаем, потому что мы пытаемся разобраться в содержательных сторонах фильма, и без спойлеров довольно глупо это делать. Если вы боитесь, то отложите пока что этот подкаст, посмотрите фильм. Я, кстати, его смотрел два раза. Почему-то людей очень впечатляет эта информация. Правда, я его смотрел два раза за неделю. В принципе, мне это не свойственно.
2: Не оправдывайся.
1: Мне просто очень неловко, что я мог посмотреть два разных фильма, а посмотрел два одинаковых.
0: Это преступление перед твоими читателями. То есть какая трата с личного
1: времени. Да, я мог бы в магазин сходить. Ну, в общем... И вторая традиция ⁇ это то, что мы все равно, как вот этот парадокс, который, на котором базируется подкаст потому что несмотря на то, что мы как бы, отваживаем от прослушивания людей, которые фильм не смотрели, все равно мы пересказываем на всякий случай сюжет, если вдруг есть такие смелые люди, как мы, которые готовы узнавать что-то про фильм еще не глядя. Коля, можете попросить очень сжато описать, с чего же начинается фильм, чтобы мы были читателями как бы на, на каком-то вот одном.
0: Без уровне. проблем, абсолютно. Если совсем в двух словах, это ну, для тех, кто видел реинкарнацию, примерно понимает, что это хоррор такой, который сильно завязан на драму отношений. это история про пару парней и Девушку, которая находится в кризисе отношений. Парень пытается с ней расстаться очень долго и усиленно, однако у нее происходит трагедия в жизни. У этой девушки ее зовут Дэнни, да насколько я понимаю.
1: Угу. Как Дэнерис Таргариен.
0: Да. да. Кстати, ох, да. Какое-то опасное имя. вот Ее зовут Дэнни, его зовут Кристиан. Прекрасные американские имена. Они американцы, живут в Нью-Йорке. Но случается трагедия. То есть он брат ее бросить. Они встречаются почти 4 года. Он брат ее бросить, однако у нее в жизни случается трагедия. У нее есть сестра, которая страдает биполярным расстройством, и вот в очередном каком-то кризисе она кончает жизнь самоубийством сама и одновременно еще убивает, забирает с собой межпотусторонних своих родителей. То есть на этом фоне бросить девушку уже как-никак нельзя, и приходится ее брать в поездку в Швецию, куда он отправляется со своими друзьями, студентами кафедры антропологии. Он сам антрополог, и они едут в Швецию со своим другом шведом, который приехал по обмену или просто учиться за этой Швеции. он их зовет свою коммуну, которая находится где-то в глубине шведской глубинки, где в этой коммуне до сих пор протекуются некоторые такие языческие ритуалы. Вот на эти ритуалы он и зазывает эту группу друзей, эту новую девушку, не новую, в смысле, а присоединившуюся к ним девушку, mm-hmm. посмотреть. Вот Они приезжают, и там начинается некая чертовщина, в принципе, что там происходит, уже можно предположить, зная примерно жанр этого хоррора. Но дальше, наверное, не стоит да, рассказывать, или как?
1: Ну, дальше мы подберемся да. потихонечку. Итак, там есть медведь в клетке. Да. Спойлер, он сгорает.
0: Нет, не, это неправильно, неправда.
1: Ну в каком-то смысле. Мне просто очень нравится, что про, 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 происходит как бы вся эта история, это напоминает анекдот про медведя и машину, поэтому очень трудно от этого избавиться.
0: А я не знаю этот анекдот. Что за анекдот? Я тоже ну, не знаю. Смотри, да. э,
1: это очень длинный анекдот, но мы потратим несколько секунд на это. Идет медведь по лесу, видит машина, горит, сел в нее и сгорел. Это,
2: Мне очень нравится, как Лёша сказал, это очень длинный анекдот, мы потратим на него несколько секунд. Я подозревал, что Лёша, как человек, обладающий большими знаниями, находится по сравнению с нами в некой иной темпоральности, но я получил лишнее доказательство
1: очень мне кажется ну, как бы обозначил два ключевых наверное пласта этого фильма это психологические отношения между Дэнни и кристианом и соответственно некоторая бездна которая открывается им при контакте с, ну, с этой коммуной да и с ее каким-то верованием я не знаю будем ли мы подробно как-то говорить про психологизм этой картины или ну,
0: ну, я могу небольшой спич сделать, который мне, как мне кажется, сложно немножко отделить одно от другого. Там, на... ну, я да. могу, да? Я буквально пару минут просто... Надо меня будет потерпеть. Я к тому, что фильм даже <свят> начинается с того, что там первые кадры, это вот эта вот, прекрасная идиллическая природа, какие-то песнопения вот эти языческие, ну, шведская природа, которые резко прерываются <свят> видами противного, темного погрязшего проблемы города. Там вот, резкий звук этого телефона, который вот резко сменяет вот эти песнопения и так далее. Нам сразу заявляют, что это история про противопоставление вот этого прекрасной языческой естественности и фру- вот этого фру- фрустрированной искусственной, отвратительной для человеческого существования жизни рубанистической цивилизации. Вот. И в этом смысле, конечно, в состояние дьявольски похож на вербочный фильм вот этой самой секты, вот этой коммуны. Режиссер, ну, с большой симпатией относится ой, к людям, которые в этой коммуне живут. Вообще, в принципе, этот фильм не сообщает... Вообще, мне кажется, он конгенеален вот тому, как как сама, сама вот эта группа кому на себя представляет этим прибывшим американцам и британцам, там есть два британца, yeah. а как они представляют свои верования, и как вот этот фильм представляет эти ритуалы нам. Отличие, в общем-то, такое, это довольно понятное, потому что драма вот этих людей, вот этой Христиана и Дэнни, то, что они живут в атомизированном обществе и оказались вместе, ну, по каким-то совершенно там не случайным, но. Искусственным, неестественным причинам. Вот, и их отношения и отношения вообще людей, видимо, вот в городе, вызывает у режиссера некую долю скептиса или тоски по какому-то естественному состоянию. А по сравнению с этим, как живут эти прекрасные шведы до коммуни, они живут единым организмом, где оргазм один на всех, и паническая атака одна на всех, и боль одна на всех.
1: Для а паническая атака это сейчас что, что Какая сцена?
0: Ну, помните, там, где девушка а, Дыни, когда она видит вот, ритуал, в котором участвует ее молодой человек, ближе к концу у нее начинается очередная паническая атака ее начинает трясти и вот эти а, девушки понял, ее уводят, понял, и они да, вместе да. начинают кричать я просто не
1: воспринял это как паническую атаку потому что это просто как вот эта мощная мощная боль которую она выкрикивает ну что она, она может да. о
0: боль она на всех но там еще было помните когда сгорают эти два красавца уже в этом доме и уже можно наверное, спойлерить вот когда огонь к ним подбирается они начинают кричать Придется. от боли, да и кричать начинают все остальные снаружи то есть это mm-hmm. боль то есть они разделяют эту боль самосожжение вместе с теми кто находится внутри. И не случайно, что вот эти два красавца в итоге, они сами вызываются. То есть оба понимают, что покапились, понимают свою вину. Вот Я не думаю, что их заставляли. То есть они сами понимают, что не навредили организму, и сами идут на заклание. Вот, Ну, про то, как они навредили, я не знаю, это что совсем жесткие спойлеры. Надо говорить, не надо?
1: — Но мне просто интересно, что один, это который орал из-за того, что персонаж Уилла Полтора описал «Дерево предков».
0: — Версия такая, да. Во-первых, да, то есть он проявил агрессию, которая, мне кажется, видимо, табуирована в этой коммуне. Это раз. Во-вторых, для чего зазвали в том числе вот этих всех мальчиков прекрасных? Не только для того, чтобы их а, укокошить, а
1: использовать как... А... Источник э, генофонда. Как... Семен, ну, да, да. Да.
0: Семени, да. Совершенно верно, да. То есть я подозреваю, что этот у,
1: у, герой Уилла Полта, Полтера
0: он умер, видимо, до исполнения своей прямой обязанности. Вот. Но я подозреваю, что, не слу... видимо, этот же э, вот, товарищ, он убил и чернокожего э, героя Джоша, если не ошибаюсь, да, в этой
1: да, это который нашел книгу с их.
0: Да, то есть он переоделся, взял отдел ту кожу и, скорее всего, он убивал. Понятно, что все герои. А второй это Бингмар, а а это... Это, это который привел вот эту... эту... <смех> то есть не то, что он профокапился, в отличие от героя. Пели,
1: Да, пели. Не, подожди, не, пели это, который наоборот привел... Я говорю, в отличие от героя Пели,
0: который привел правильных людей, то есть он все рассчитал, он психологически очень подобрал правильных людей, очень правильно уже в самой комуне правильно их направлял для того, чтобы они вот разделились, атомизировались и не уехали, изгинули одиночке. Отличие их, Инбр привел явно не то, что случайных людей. Как мне девушка предположила, я думаю, абсолютно, мы вместе с ней происходили вчера, мне кажется, абсолютно права. Это вот месть, там помните весь мой фрагмент, где он рассказывает, что вот он с ней начал... Что встречаться. Да, он моему говорит, да. что, он а потом говорим, что ну, я не думал, что мы встречались там. Одно свидание было. Конечно, извините, я не то имел в виду, Ну, то есть он явно людей, которые, а, во-первых, во-первых, из мести, а во-вторых, точно неправильных, потому что они плесли, ты они уже были помолвлены. Они точно бы не могли один якобы уехал Саймон, да, не могла поверить. А героиня Дени говорит: Кристиану: а ты тоже мог меня оставить? И реально, мы понимаем, что Белли, он привел правильных людей то есть, реально одиноких, которым необходима семья, необходимо влиться тут привел не тех людей. И в этом mm-hmm. смысле он mm-hmm. понял, что профокапился и вызвался сам себя самоубить. Вот, мне кажется, это тоже очень точная вот эта вещь, то, что это вообще единый организм. Они не ощущают себя а, как-то вот отдельно.
1: Классная теория. Ну, в смысле, даже я, я, я думаю, что это не теория, действительно, так и есть.
0: Спасибо, девушки.
1: Вот, и да, спасибо. И, соответственно, мне кажется, что это как раз такой прямой мостик к теме всяких вот этих риту- ритуальных штук, которые, я так понимаю, безумно понравились Диме, которые, я так понимаю лучше нас в этом смысле. Да,
2: тут понимаете, в чем дело. Я, конечно, был очень под впечатлением от этого фильма. И я соглашусь, наверное, с Коликом, который говорит про вот эту тему. Атомизированности и про секту Единственное, с чем я, наверное, не соглашусь Это с тем, что (смех) Астр сочувствует этим людям Не сказала бы, у меня не возникло такого впечатления Мне кажется, что его тон в этом фильме Как и в реинкарнации, кстати, такой довольно отстраненный Он, так скажем Почти документальной точностью Передает нам вот жизнь этого Единого организма какого-то Этой коллективности живой, которую мы наблюдаем Но, мне кажется, об этом можно поговорить позже А вот действительно, что очень хорошо Обыграно в фильме так, это то, что в нем очень хорошо явно показан контраст между вот этой действительно атомизирующей какой-то жизнью в городе, жизнью в современном мире, да, при которой, как сказали бы марксисты, человек там отчужден от себя, да, и наоборот противопоставляется такой вот атомизированной жизни в рамках какой-то постоянно возобновляемой коллективности, в которой заметьте еще и темпоральность, время течет совершенно по-другому, mm-hmm. темпоральность иная. В которой все происходит в рамках единого цикла рождения и смерти, и в которой все подчинено как бы раз навсегда заданному ритму. Да, там нет понятия, допустим, никакого прогресса, нет понятия линейности времени. Да? Вот. Это мне очень понравилось главным образом то, насколько автор хорошо показывает этих людей, насколько он хорошо показывает все их ритуалы. И при этом мне еще нравится, что он показывает их с очень такой тонкой иронией иногда, которая с одной стороны заставляет нас улыбаться, а с другой стороны мы понимаем, что вообще-то это довольно серьезно. Там я только два примера приведу. Ну, во-первых, мне безумно нравится момент, когда нам показывают, значит, что произошло с одним из людей, вот, uh-huh. его убили, да. Потом нам показывают, как Дэнни сидит на крылечке с девушкой из этой колонии, и она ей говорит: "А ты нам не поможешь? Мы готовы" пирожки с мясом, да, вот, вот мы все понимаем, да, но сказано это совершенно спокойно, как бы без какого-то переигрывания, как принято в Голливуде, там, да, сказано будничным совершенно тоном без какой-то акцентуации, да? вот. А второй пример, конечно, который я уверен, все будут перетирать, все запомнят и так далее, который вот Николай уже обозначил про э, коллективное переживание оргазма. да? Эта сцена, она вообще выглядит э, местами совершенно абсурдно и э, mm-hmm. э, очень смешно. Да-да. да? Но при этом вот, желание смеяться, мне кажется, в общем, не возникает. Потому что ты понимаешь, что это часть э, чего-то очень древнего и серьезного, что значительно выходит за рамки нашего понимания, как м, вообще должен происходить половой акт. Да? Обратите внимание, еще, кстати, последнее, что я скажу. Здесь не только другое понимание времени и другое понимание связи между людьми. Но и как следствие вот этого иного понимания человеческих отношений, здесь вообще не существует интимности, в нашем понимании Абсолютно. этого слова. Здесь едва ли не единственный момент, когда один из персонажей, кажется, Дэнни, оказывается в каком-то ну там достаточно интимном пространстве, это когда она вот идет в какую-то там эту избушку, там, по-моему, в туалет сходить. И то это происходит до да, того, да. как они приходят, по-моему, в колонию. То есть, даже спят они, естественно, все вместе, да, и э, там нигде нет никакого частного пространства.
0: Самое интересное то, что у них там же вот эти грудные дети, которые, естественно, плохо спят по ночам, они тоже живут в отдельных комнатах. То есть, получается, не спит из-за новорожденного ребенка не только ее мать, да, не спят все. Это же очень красиво.
2: Конечно. Мы видим этот момент, да, совершенно верно. Там мы видим этот момент, когда ребенок... Вот, кричит и плачет, да, но при этом только вот кто-то из тех, кто пришел из города, он чувствует дискомфорт из-за этого. Все остальные, там, как видно, вообще не переживают да. совершенно, да.
1: да. Там есть интересный момент, что когда они только заселяются в этот дом, там как раз Майк это персонаж Поттера, говорит о том, что типа вообще нет типа никакого личного пространства. Если вот типа захочешь понустурбирует, то негде.
2: Ну, конечно. Я говорю, вся, да, вся интимность разрушается в нашем понимании этого слова, там, да, то есть все переопределяется. И, кстати, последнее, что я хочу сказать: да, вот под скриптом, так это то, что я обращаю внимание также на тот факт, что для автора вот эта тема вообще очень важна, видимо. вот Тема препарирования, тема исследования каких-то дохристианских обычаев и дохристианских и вот этой культуры, потому что она была у него в реинкарнации, мы обсуждали это в контексте того, что структура реинкарнации и ее мотив очень напоминает мотив античной древнегреческой какой-то драмы, да, трагедия, которую невозможно невозможно никак избежать и само стремление ее избежать только ускоряет ее развитие, да, потому что как мы помним, оригинальное название примерно можно перевести на русский как наследственный, да, о том, что наследственность всегда с тобой и ты никогда не убежишь из семьи. Здесь мы видим, во-первых, исследования, да, тоже до христианского какого-то совершенно культурного пласта которые, естественно, для нас кажется совершенно чуждым, потому что мы, даже если мы христиане, как я, или не христиане, да, то мы все равно живем в этом постхристианском мире, в этой ну, как бы, системе координат, которая нам задана вот именно этой религией. И когда мы видим остатки чего-то другого, то это инстинктивно заставляет чувствовать нас себя как минимум немного неуверенно. Да? И он очень хорошо эту тему развивает здесь. Совершенно другой вопрос там, как он лично к этому относится, но видно, что он очень тщательно к ней подходит, он действительно очень а, внимательно анализирует а, вот, мышление этих людей и показывает. И характерно, опять же, для состояния то, что эта тема, хотя и перекликается с реинкарнацией, но взят, скажем, другой конец этого спектра. Да? Если в реинкарнации история mm-hmm. о, о том, что от семьи никуда не уйдешь, семья – это судьба, то в состоянии скорее обратное, о том, что каждому нужна семья, что семья тебя всегда найдет. Скорее, вот об этом.
1: Но при этом он все равно не говорит о том, что семья это хорошо. То есть есть вот это то, да, что ты, как бы, внутри этой семьи ты становишься частью как бы, механизма. А, вот, да, да получается, что это, это такой немножко страх, как бы современного человека, который очень хочет определять свои границы ни от кого не зависть, то есть как бы как раз не быть частью механизма, а тут как раз полная противоположность этому.
0: А мне кажется, фильм как раз про это, про, про тоску, о том, что быть сопричастности, быть как раз не думать про себя как что-то отдельное, а жить с кем-то внутри. Мне кажется, он все таки такое подспудное, мне кажется, ощущение в людях да, есть. Да, кстати, вот да. это как, как раз, не, не то, что пугает, а мне кажется, возможно, наоборот, показывая какое то гипертрофированную, но при этом апеллирует к этой тоске. Единственное, я только хотел сказать, что я читал в интервью, не знаю, насколько это правда, но он божится. Что так просто получилось, что у него два фильма подряд, про какие-то э, физические культы. То есть, у него там типа 10 сценариев в той или иной степени, там в работе, или там уже ну, какие-то экранизированные, как короткометражки, вот, И они все на различные совершенно темы. Ну, так получилось, что подряд два первых фильма сняты на одну тему. Не знаю, возможно, какие-то. Она
1: подтолкнула его за руку, поэтому он снял два таких фильма. На самом деле, немножко говорить про тоску, про механизм по механизму. Я в какой-то момент, когда думал про фильм уже что-то писал, я вдруг понял, что на самом деле довольно забавная штука, что там есть элемент паранойи, да, как бы паранойя сейчас, в 2019 году, очень сильно завязана с таким вот, ну, как бы обычно с размышлением про то, почему сейчас э, больше каких-то консервативных идей, и, соответственно, в, в американском контексте паранойя так или иначе связана с именем Трампа. Там нету, мне кажется, прямого указания на какие-то политические вещи. Но, хотя там есть, а, если вы обратили внимание, когда они сидят в квартире у Кристиана и, значит, ну, видимо, курят траву, там на столе лежит книга, что типа secret Nazi languages language of, короче, типа, рунического письма. То есть, типа, секре- секрет, mm-hmm. секрет. Ну, как бы есть, я прочитал, что есть теории про то, что на самом деле все это является каким-то шифром, ну, в смысле, то, что называется, футарк по-моему. Вот, да, то, да, это, типа, да. то просто, да. на самом деле, естественно, привлекло слово нация. Я думал, что там будет какая-нибудь прикольная теория на эту тему. А, но, судя по всему, это не в том смысле, в котором мы привыкли.
0: А, нет, если по теории, это немножко опять У меня просто, вот Оля провела тоже исследование. Там просто очень много картинок, ну там, как всегда, у Астера, ну, как всегда, в двух фильмах есть пророческие детали. Вот. И в Рис Солнцестоянии очень много вот этих картинок, которые, в принципе, буквально намекают, что будет дальше. Там вот есть одна, буквально вот сразу после смерти родителей, когда вот он вынужден прийти к ней, вот Кристиан Конъюзер прийти к на диване,
1: там как раз есть картина с самым состоянием. И...
0: И, и картинка э, девушка, которая касается медведя за нос, как-то так. Оля нашла эту картинку и нашла автора. И, в общем, суть такая, то что это реальная сказка. Художника зовут Йон Бауэр. Это вот иллюстрация к сказке, реальной сказке, которую написала шведская писательница по мотивам легенд. И в этой сказке очень много, ну, как минимум, созвучий с тем, что происходит внутри. В частности, мне а вот, э, можете вот, реконструировать? Что было? Помните, когда Кристиан заходит в сарай уже после акта оплодотворения, да? <laughs> вот. И там находит труп, который подвешен как птица, да?
1: Да. Британ, Британцы как раз. Э,
0: Саймона, да. Вот. Что у него на спине? Что это вот за крылеобразные штуки?
1: Это ему вскрыли кожу на спине, знаете, ну-ка вы бы сделали как крылья эти. Лопатки а почему разверзли? они двигаются?
0: Мне, мне кажется, они чуть ли не дышали. Это из-за, из-за наркотика или... Или а что-то там, ну, там, там,
1: там непонятно. Может да? быть, может быть, немножко наркой, может быть, он еще жив был. Может быть, из-за того, что птицы прыгали по нему и создавали эффект движения.
0: Окей. Okay. я просто кое-что другое привиделось, но не могут симулировать
1: Пока мы далеко не ушли, просто хотел закончить мысль, или ты, или ты про сказку расскажешь все-таки?
0: Ну, просто про сказки там очень много есть. Там, например, есть такая штука, где она иронизирует. Девочка просто сбежала в лес, и там постепенно она раздевается, там, встречаясь с разными людьми, меняя одежду. Ну, как бы освобождаясь от цивилизации постепенно. Вот. Uh-huh. Как, в общем, главная герня здесь. Она постепенно, помните, Да-да-да. прорастает цветами вот эти всем. Приходит в естественное состояние. Так вот, там еще есть момент, где она путает орла с курицей. Mm-hmm. Я, я такую курицу не видела. А он говорит, а я там ор- орел, сама-то дура. Какая <laughs> курица. Вот честно, мне привидело, что это какие-то куриные вот какие-то тушки. Но, честно говоря, я, так как это было очень быстро, может быть, привиделось.
1: Может быть, курицы сидели просто нет, Потому что вот это точно такое. Было... Это бы да. точно был сарай с курами. И... Да-да-да. Ну, с курами точно. Ну, в общем, просто это, как бы тема паранойи. Я говорю, которая автоматически нас подводит к какой бы, вот этого консерватизма, то есть соответственно желание чего-то такого старого, то есть как бы а архаика, это получается, ну это максимально старое, да, то есть это типа не Тоска, условно говоря, по 80 там, или не знаю, какому-нибудь там предыдущему президенту, а эта тоска прям по вот посконному такому, по-хорошему, старому, в котором было зашибись, и все знали, чем делать. И там это еще немножко выиграется с тем, что, помните, у, у Кристиана и Джоши есть этот вот странное противостояние, кто из них будет писать про. Ну, то есть, знаете, вот этот как бы они начинают грызться просто на, на, на каждом шагу, и вот это, как бы ирония в том, что паленая цивилизованность, в которой люди хотят договариваться, она в итоге приводит к тому, что они прям реально начинают Абсолютно. первобытно грызть Но... друг друга.
0: Это, это, я так понимаю, что это провокация Пелли. То есть, суть такая, то, что он должен был оставить всех героев э, до конца празднества. Всех, кого он привез. Поэтому он, думал, сознательно их поссорил. Помните, был момент, где... Mm-hmm. Я, то есть, я думал, что он подкинул идею Джошу писать PHD про вот эту коммуну. Помните, там был есть момент...
1: Наоборот, как... Кристиану. Кристиан, потому что Джош-то ехал писать. Да,
0: Кристиану. Потому что, помните, был договор, их разговор с Джошем, где э, тут выясняется, что тут, сначала он говорит Джошу, что типа, Кристианом мы не общались про PHD, ничего не знаю. Потом проговаривается, что у них был разговор до. А потом в конце он говорит, что его первый mm-hmm. попросил. Вот. Думаю, это совершенно сознательное. То есть, Помните, это происходит сразу после уби- вот этого зрелища самоубий- двойного самоубийства? старых пожилых людей mm-hmm. то есть ну для нормальной человеческой реакции сбежать то есть окей вот Джош останется потому что ему это пич то есть это дело жизни а как оставить этого вот он придумал вот такой довольно хитроумный способ ну да и часть это такая опять же ирония по поводу того что вот эта хваленая цивилизация достаточно правильно замотивировать двух друзей да и они уже не друзья там Кристиан прямо говорит что знаете вот нам очень стыдно что видимо Джош украл вашу книгу мы его не друзья он вообще не имеет никакого отношения mm-hmm. нам
2: очень очень стыдно есть кстати еще важный нюанс, когда этот же человек потом, вот в этот же самый момент, после самоубийства, каким образом уговаривает Дэниел, он говорит ей, что он пережил такой же опыт, как и она, что ее, mm-hmm. значит, родители погибли при пожаре, и его родители сгорели заживо, что, кстати, тоже к вопросу о, скажем так, о пророчествах тоже нам потом аукнется в конце, когда мы увидим, mm-hmm. увидим этот ритуал, и mm-hmm. там, ну, мне кажется, очевидным, понятно, как умерли его родители на самом деле, то есть, действительно, yeah. они сгорели заживо, да, но в конце мы поймем, как это произошло. И мне еще не нравится вот, по поводу консерватизма. Здесь есть нюанс такой, который Леша подметил. Но мне кажется, он дает ему немножко другую интерпретацию, которая все-таки чуть-чуть притянута за уши. Да? Мне кажется, что автор здесь он немножко по-другому оформляет вот эту свою как бы, иронию, которая в него там вложена в этот фильм. Он не дает в этом фильме каких-то ну, прямых политических комментариев, да, но зато он он дает другой да, комментарий, с которым с которым он хорошо работает. Это Комментарий, который, не хочу сказать, высмеивает. Это слишком грубое слово в данном контексте. Но это скорее, он иронизирует над очень популярной сейчас темой здорового образа жизни, возвращения к природе значит и жизни в гармонии с природой. Мне кажется, это очень такая тонкая его ирония. Он нам, по сути, всем фильмам 20,5 часа хочет сказать. Хотите жить в гармонии с природой? Вот это жизнь в гармонии с природой. Вот это настоящая жизнь гармонии с природой. И я, кстати, с ним совершенно согласен, потому что порчленная жить гармонии с природой настолько насколько она вообще возможно в 2019 году должна выглядеть вот ну например так это один из ее вариантов а когда мы там два раза в неделю ходим в спортзал или бегаем или гуляем в лесу даже по 8 часов допустим это не гармония с природой. Вся наша природа, в рамках которой мы существуем, в мегаполисе или даже в деревне, это одомашненная, покоренная, подчиненная нам природа. Поэтому она не вызывает у нас никакого конфликта, беспокойства и тревоги. А вот как раз там, где мы находимся не просто в природе, а в природе, которая окружает нас, и которая вообще-то все равно, что с нами будет, вот тогда мы начинаем чувствовать себя намного более нервно. И Астра очень хорошо показывает нам, ну что весь этот наш какой-то там, культ вот этой природы, он вообще тоже такое довольно современное явление. Так Он очень, очень хорошо это все показывает и деконструирует. Он, вот, люди попадают в место, которое живет максимально возможном, повторяю, в начале 21 века гармонии с природой, но это имеет свою цену.
1: А можешь просто развить тезис про покоренную природу? Мне просто кажется, что это довольно любопытно, может нас свести с какими-то аналогиями, ну, с показанным, показанным культом в фильме, с теми культами, которые там, возможно, могли влиять Конечно, ну, это же очень просто,
2: понимаете? Современный человек, христианин или постхристианин, там, атеист, неважно, да, он живет в мире, который создала религия, которая ориентирована на Подчинение природы, так или иначе Сначала, ну, христианство Говорит человеку, что он номер два После Бога, а что автоматически означает Что человек может с этой природой делать вообще Все, что угодно, да? второе Когда христианство теряет свое Значение, появляется, ну Культ разума, там, эпоха просвещения и так далее Да, и мы приходим к техническому Покорению мира, я, как бы Хотел бы напомнить всем людям, что Вот этот вот все, вот эта Вся экология и давайте сбережем Природу, это все возникло очень-очень очень, очень поздно. Буквально по историческим меркам 5 минут назад. Даже еще в 50-е годы люди спокойно взрывали атомные бомбы и думали, что ну вот, ну и хорошо, и нормально. И что, будет у нас там атомные космические корабли, атомные холодильники и прочее, прочее. То есть, этот весь культ как бы экологического мышления, он возник сравнительно поздно, повторяю. Очень-очень-очень недавно. И я не говорю о том, что он плох как таковой. Нет, я целиком полностью за то, чтобы, например, там не выбрасывать пластик в океан, тратировать мусор и так далее. Все это нормально. Но просто характерно, что для современного человека это становится, не хочу сказать, заменой религии, но становится чем-то самодавляющим. И вот автор высмеивает именно эту тему. Он показывает нам, что для ну, древнего человека, например, жить в гармонии с природой, это нечто совершенно иное, чем для современного человека. Современный человек никогда не сможет жить в той же степени гармонии с природой, с которой жили люди 500 или 700 или 1000 лет назад. Это просто невозможно. Это, понимаете, как вот знаменитая фраза Гегеля, и точнее Кажева, да, о том, что человек это животное, которое знает о том, что оно животное, и поэтому животным уже никогда не будет. То есть, вот, как бы сам факт того, что ты имеешь такой опыт покорения природы, он никогда не сможет вернуть тебя в эту исходную точку. Поэтому, как бы, астро нам показывает, что все это вот э, стремление к э, защите природы там да нам, и вот это каком-то там же желание вот, э, жить с ней, с ней в гармонии оно в общем если не иллюзорно то по крайней мере оно имеет ну скажем как я уже говорил такую цену которую современный человек платить не хочет мы это очень четко видим в сцене когда убивают себя, вот эти да, члены секты, да, мы видим, что эти люди, это как раз в этом смысле слова вызывают уважение, потому что они абсолютно последовательны от начала до конца. Они готовы полностью слиться с природой, если это нужно, даже в таких формах. Все имеет свою цену. Современный человек не будет такой цен платить.
1: Слушай, а у меня вот такой вопрос: а нет ли у этой сцены все-таки? Нет ли все-таки в этой сцены э, такого потеша, что все-таки они, как бы, будучи объятыми огнем, они все-таки поняли, что это как кабниса? Бы не не совсем их.
2: Я не уверен, потому что я говорил сейчас даже не об этой сцене, а о более ранней, о сцене, когда двое пожилых людей умирают. Да, вот вот они когда умирают, например. да, Например, кстати, обратите внимание, что в современном мире идут очень серьезные дебаты об эвтаназии. Мы можем связать вот эту сцену с проблемой эвтаназии, потому что, понимаете, здесь сразу сталкивается очень много проблем. Да? С одной стороны, uh-huh. наши как бы, остатки христианской теологии говорят нам, что человек не может решать такие вопросы. С другой стороны, даже ну, как бы культ индивидуальности человеческой жизни, даже там такой уже светский, он тоже говорит нам, что вообще-то жизнь не имеет ценности, и ценность каждого человека абсолютно. Поэтому, опять-таки, это, ну, лучше не забирать свою жизнь у себя самого, да, не лишать ее. Понимаете, этому противостоит, ну, немножко другой подход, более, скажем так, утилитарный, который звучит примерно следующим образом. Жизнь имеет ценность только до тех пор, пока она, там, ну, хороша, пока ты можешь что-то делать. Как только uh-huh. ты теряешь вот эту наполненность своей жизнью, какими-то событиями, какими-то удовольствиями и так далее в принципе ты можешь себя и лишить без проблем но это такая очень современная трактовка а для жителей вот этой коммуны как я думаю и для многих скажем досовременных как бы премодерн вот людей жизнь имеет смысл пока она вот существует в этой какой-то коллективности да я напомню вам что одно из самых страшных наказаний э, в древней греции которое популярное воображение связано с индивидуализмом, культом свободы, личности и так далее, было изгнание из полиса, mm-hmm. то есть астракизм. да, даже, подчеркну, даже в таких вот э, сообществах, которые мы считаем, ну, просто цитаделями либерализма, это на самом деле не вполне корректно, даже не потому, что там были рабы, а потому что люди, которые думают про древнюю грецию, забывают о том, что там, например, да, как бы, извините меня, Сократа, например, казнили за то, что он э, подрывал... Там... Да, да. Подрывал он сам, это, нет, его казнили, потому он что его заставили, приказали заставили. заставили. Да, его, это было, фактически двойка. Он, он мог бежать, как вы помните, но он уже отказался. Да. Вот, это было, да. по сути то же самое. Сократ вот тот несчастный человек, который вывел нас к современности, потому что э, его казнили по сути за то, что он пытался, ну, вольно или невольно, но разрушить вот это пространство, где возможно какая-то дискуссия, но только в рамках мифа. Как бы он пытался задавать очень неудобные вопросы. Что, конечно, людям не понравилось. И здесь, в солнцестоянии, мы видим чуть более мягкую схему, где люди, конечно, могут уходить из этой общины. Но заметьте, что они всегда к ней возвращаются. Да, и более того, они готовы там жертвовать другими людьми, которые про нее даже вообще не знают ради этой общины. То есть, ну, повторяю, это очень высокая цена, которую человек современный платить не будет.
0: Мне кажется, они сознательно были, это были ловцы души. Да, ну, да, вот да, эти они два. не просто
1: так ушли, они же, я так понял, что они... Мне кажется, это
0: просто настолько там хорошо, я, я говорю, я, мне кажется, ну, я буду отстаивать тезис, то, что это все таки такая идиллия для, понятно, что такая специфическая для современного человека, но все таки идиллическое общество, оттуда просто, ну, не хочется уходить, финальная улыбка страшна тем, что вот она-то как раз Пелли был прав во многих причинам, приведя этого человека. Действительно спасение. Отсюда просто так не уходит.
2: Я совершенно согласен. Я совершенно согласен, но с, одной, с одним важным дополнением. Да. Если речь идет именно о Дэнни, потому что фильм центрирован на ней. Заметьте, да. что да. этот человек, который потерял семью в самом начале, а в самом конце он ее обретает. У-у-у. Весь фильм – это история одного конкретного человека о том, как он теряет самый близкий коллектив который есть у современного человека, а потом он его находит. Конечно, такой человек как она будет эту цену платить, и ариэстро нам очень подробно объясняет, почему. Что касается других людей, там как раз вопрос остается открытым, а скорее всего даже понятно, что многие не захотят. Как мы можем видеть, чем многие захотели уйти. Да? Но мы знаем, что с ними сделали. Да. Здесь так просто не уходит, конечно.
0: Не уходят, да. Но здесь, надо, насколько я понимаю, что он, вот эти люди приехали все не случайно, они все были порчены цивилизацией. Дэнни смогла освободиться да, и переродиться. Вот. А все остальные, ну, то есть, они были греховны. То есть, они все почти умирали. То есть, умерли, как бы сказать, незаслуженно. Не то есть, просто так. Из-за того, что пытались уйти только британцы. Саймон и Конни. Все остальные, они умерли после нарушения табу.
2: Да, да совершенно да, верно, да. То
0: есть, да. и табу не нарушали по эгоистическим, вот абсолютно рупанистическим, то есть, совершенно, то есть, как бы, они совершали поступки, понятные нашем обществе. То есть, там, не знаю, вот описание PHD во имя, амбиции превыше всего остального, да, это понятная mm-hmm. позиция в нашем мире, да, а для них это непонятно. То есть, в этом смысле, что очень красиво. Почему говорю то, что мне кажется, фильм очень как, гениален тому, что, как они себя ведут. Они, конечно, утаивают информацию. Они не говорят что вот вы умрете, если там что-то сделаете. Но при этом они сами ничего не делают, они не запирают, они э, никого не, только вот до самого последнего момента, да, я обездвиживают Кристиана, да, в отличие от многих эко-хорроров, там им просто не нужно, они просто настолько правильно просчитана на психологическая игра, ну, в отношении вот этих четырех, да, американцев, что они сами наступают на грабли, сами приходят к тому пути, к которому должны пройти. Они абсолютно, вот все эти дикари, вот эти, как, язычники, да, они Настолько флегматичны, настолько, они настолько знают, что все будет так, как будет, что ничего это извини, даже вот особо порствовать-то не надо, надо просто вот делать вот по заведенным алгоритму, и все случится как случится.
2: Конечно, конечно. Я напомню, что это обусловлено тем, что они живут в совершенно иной темпоральности, в, темпоральности, да? в которой да. нет никакого линейного времени, в которой есть обычаи, которые повторяются Абсолютно. каждый кажется там сколько 90 лет, 90, там, там, там да, лет, да. Да. 90 mm-hmm. лет, да, и они живут также, да, и у них совершенно иное представление о времени. В то некуда спешить в нашем понимании этого слова. Кстати, комментарии по поводу нарушения того, да, обратите внимание еще, что для человека, который пассал на вот это священное дерево, нет, ну, традиционный для нас отговорки, что он этого не знал. Он это говорит, но это его не спасает, потому что рискну предположить, что, ну, основываясь на том, что я знаю про некоторые древние общества в Европе, да, что это такая традиционная модель, в которой, ну, вот это незнание, в данном случае не современная формула, незнание закона не освобождает от ответственности, нет. Там немножко другая формула, там скорее такая формула, что если ты живешь в такой общине, то ты не можешь этого не знать. да, они как бы не делают скидки для этого человека. По разным причинам, я не знаю по каким, нам прямо это не говорится, да, может быть, потому что они изначально его рассматривают как греховного, а может быть, действительно, потому что я сказал, потому что для них ну сам факт того, что он это сделал, уже достаточно, у него не может быть никаких оправданий, в том числе его незнания. Да,
1: да. Говоря про темпоральность, я сейчас тоже такую мысль еще поймал. Там, может быть, вы заметили, есть некоторые сцены, которые идут прямо, знаете, как иллюстрации. То есть, например, там есть фигак, и вдруг посреди фильма Возникает прямодельная отдельная сценка, когда Дэнни рассказывает, как они воспитывают детей. Что, типа, когда ребенок рождается, его начинает воспитывать коммуна, там, мать mm-hmm. может идти на все четыре стороны, там, не знаю, снова поехать куда-нибудь в Европу там, или в Америку, может остаться и заниматься своими делами. То есть вот это была небольшая, небольшая сценка, а потом хоп, уже что-то другое происходит. Там и, то есть там сцены ночью с ребенком, который мы вспоминали. еще какие-то сцены. Mm-hmm. То есть там очень много вещей, которые, в принципе, как бусины нанизываются на, на какую-то вот эту нарративную нитку, и они как будто бы, ну, не то чтобы не связаны, а вернее, они слишком связаны. То есть они как раз подчеркиваются за счет этого. То есть они выглядят прям, знаете, как будто. Вот как есть херсоматия. Да я говорю, вербовочное видео. Не, нет, мне кажется, дело на самом деле в другом. А, помните, там уже, когда прежде чем Кристиана начинает при помощи лобковых волос и менструальной крови очаровывать. Да. «Рыжая девушка», нам показывают, значит, с... справа налево, там такое, значит, есть панно или что это, типа г- гобеленчик, да? на котором по- поэтапно показано, как это работает. Мне кажется, что кажется, многие сцены у Астра решены именно таким же образом. То есть они у него имеют uh-huh. характер вот такого стрипа, условно говоря, Я не знаю, как это правильно называется в категориях такой живописи, но как бы но ну, в комиксах это обычно типа один, ну, один стрип, условно говоря. И потом вот, вот сценки uh-huh. стрип, они как бы складываются в такой этнографический или там, не знаю... Какую-то языческую связь такую, которая передает и за счет ритма и за счет а, смысла в того, что происходит. Потому что, с одной стороны, у каждой этой сценки есть какой-то смысл, который до нас доводит довольно в лоб. Да, там, например, сцена, в которой Кристиан забывает а, поздравить Дэнни с днем рождения. Значит, вот это сочувствие Пелли дарит ей портрет, говорит: давай, это останется между нами. Потом он напоминает Кристиану о том, что тот облажался, и тот пытается ей подарить, значит, какой-то там, значит, сухарь с свечой. И там мы видим, что он не может зажечь, Just... зажечь свечу, и как бы таким образом мы понимаем, что он не может зажечь их отношения, когда все-таки вроде как у него получается, она так тут же гасит. Ну, то есть это такая еще классная, мне кажется, срежиссированная сцена.
0: Ну, это еще работа на то, что явно в этот момент, просто если бы дани была бы состоянии, ну как бы, если бы ей посылали. Она могла бы уехать, а ему нужно, чтобы она осталась. Это еще у нее был такой принцип сохранить, сохранить их отношения еще на несколько дней. Поэтому он, собственно, сообщает Может
1: быть. Ну, короче, просто это, вот это разбитие на главки такие, это с одной стороны, нам ну, как бы нам дает очевидные какие-то смысловые акценты, с другой стороны, важны не только они, а точно так же, как на, эти, на этом гобелене. В принципе, да, там каждая отдельная картинка она понятна. Но там, на смелись еще какие-то другие детали, которые на что-то другое указывают. То есть, там, условно говоря, почему там вот этот влюбленный парень оказывается прож... пронзен двумя стрелами. И там еще какие-то нюансы, которые складывают какую-то более глобальную картину. Mm-hmm. То есть, мы, мы, можно смотреть как такой то, что Астер довольно прямолинейный режиссер, да, и он постоянно подчеркивает те, соответственно, темы, которые ему важны, да. И, то есть, он на ведет к тому, что Дэнни принимает в эту семью. А с другой стороны, на самом деле, это он так работает с ритмом, да. То есть, он показывает, с одной стороны, то, что Дима называет иной... То, что мы по другой причине uh-huh. можем назвать как. Ну, это жизненный темп другого психологического состояния. Очевидно, что она очень-очень в стрессе. Она там вначале пьет еще таблетки снотворная, и, соответственно, у нее немножко измененное состояние сознания, учитывая, как они еще долбили там все, что попадется под руку в этой Швеции несчастной, все, все пили, курили и так далее. Это тоже, как бы, изменяет темп их восприятия, и, да, и делает какие-то другие акценты. Еще это бесконечное Солнце, которое почти не заходит, ты знаете, вот это, когда ты просыпаешься mm-hmm. после беспокойного сна и понимаешь, что ты превратил это в землемер и бла-бла-бла вот это ощущение и реальности всего происходящего, то, что абсолютно раскрывается в финале, мне кажется, ну, ну-ка, вот это является, в общем-то, какой-то ключевой характеристикой картины, а не не столько те смыслы, которые он туда заложил, потому что мы уже много, на самом деле, обсудили, они действительно немножко сложнее, чем может показаться, но я имею в виду, что, мне кажется, они больше акцентированы, и именно исполнение Астра интересует гораздо больше, ему хочется запихнуть нашу шкуру Вот этого вот медведя запихнуть на шкуру, вот этого вот героини Дэнни, чтобы мы почувствовали все вот это вот вот ужас одиночества, да, вот это атомарное общество, желание быть при семье, желание быть при деле и так далее, и так далее.
2: Да, да. И обратите внимание еще, кстати, на действительно то, что было отлично, как вербовочное видео. Я вам скажу, что я бы сказал, что это скорее. Скорее, это документалистика, понимаете, когда вы смотрите «Триумфули», вы, конечно, можете там стать нацистом, да, но на самом деле это, по сути, отчет о съезде партии, да, кстати, обратите внимание, что там тоже действует чуть-чуть другая темпоральность, например, там Рейсканцлер там спускается с самолета, мы как бы понимаем, что это, ну, как бы явление миссии, то есть он спускается с неба, там идет, здесь эта логика, ну, не, не это, но вот эта логика, как бы документалистики, которая сама по себе для себя говорит, она, конечно, использована, на ну, мой взгляд, на 100%, вот. именно mm-hmm. в том, что было подмечено, в том, что нам очень тщательно показывают быт этих людей, потому что это yeah, кино yeah. можно было снять намного короче, намного проще. Если вырезать из него все эти сцены, оно было бы там, не знаю, час-двадцать, допустим, да, но mm-hmm. Ари важно показать вот эти все детали, и в этом как раз скило фильма, в том, что он очень э, медитативно погружает нас в, в вот эту иную темпоральность иной, и видение мира. Да, точно так же, как он в реинкарнации очень плавно, медленно погружал нас в какое-то состояние, где вот эта граница между реальностью и, и реальностью а, оказывается очень размытой. В итоге она нарушается. Причем очень обыденным путем, как бы. мы даже точно не понимаем какой такой момент, но а, это происходит. Да? То есть он в этом смысле человек очень аккуратный, очень я бы сказал, нежный вот, в этом смысле. Он очень тщательно все снимает, документирует и показывает, но за счет очень правильно выбранного темпа.
0: Ну да, единственное, он, как сказать, это, видимо, усталость на вот эту трясущуюся камеру, не только в хорроре, вообще в кино, вот то, что подряд. Они, в принципе, стиль немножко похож на Дэнни Вильнева, да?
2: Да, в общем, обилие, обилие, конечно, да, извините, перебью. Обратите внимание да, да, да. обилие длинных кадров. Заметьте, что в фильме очень малое количество монтажных склеек. Очень как бы медленно меняются кадры. В типичном современном голливудском фильме, допустим, даже в хорроре, в каком-нибудь проклятие плачущие", там постоянно меняется кадр, постоянно перебивка, когда два человека говорят, например, да? mm-hmm. А здесь этого нет вообще. Здесь эти люди говорят, они, как правило, находятся в каком-то статичном кадре. То есть, ну, mm-hmm. они mm-hmm. расъёмки специфическое для современного. Вот, тренера. например,
0: сцена, как решена, когда она приходит как бы сообщать, что она едет вместе со всеми ребятами в Швецию, помните, как она решена? Mm-hmm. Там буквально, мне кажется, ну, по пальцам пересчитать все склейки. Mm-hmm. То есть, она длится какое-то время. Нам просто показывают одним кадром отражение этого Кристиана, как он с ними общается, да, 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 да. Да, ну и так далее. Там можно разбирать эту сцену, она не, не принципиально важна, но там красиво. И то, как постепенно себе все парни уходят, mm-hmm. а где остается этот швед, который начинает капать ей, ну не капать, а присел на уши mm-hmm. и так далее. Тоже буквально по все, все склейки. И да. очень решена психологически очень точно. То есть там показано, что и по парням, в общем-то, она уже вот в вот, году вот здесь уже сидит. И швед, насколько такой, вот единственное, кто проявил, как сказать, чуткость вот в этой компании к ней, и так далее. Вот, в этом смысле, да. Единственное, вот мне кажется, все-таки. Единственное, посмотрите, у него там м- есть еще третий какой-то проект сейчас в разработке, то есть он еще не снимает, то скоро будет снимать. Мне интересно, как он там будет решать. Просто здесь, в принципе, вот это э, очень медленная, да, очень, э, очень любопытная работа с музыкой, да, опять же, с Вильневом, который похож, такая немножко Кубрик, немножко Финчер, Наверняка там еще какие-то можно референсы найти. Вот. Ну, то есть, где нет вот выпрыгивающих, вп- да, или там резких вот каких-то склеек, но при этом там ужас от того, что тебе э, резко э, в- врывается музыка в статичный кадр, например, да, и вот постепенно он тебя передает то ощущение, которое находится герой. Мне просто интересно, как он будет решать это в другом каком-то жанре. Ну, там, у там мелодрама какая-то есть и, и комедия. Интересно, как он будет сохраниться, ли вот этот ритм, и так далее. Слушай,
1: я думаю, что просто обсудим, когда вы следующий фильм, часто что гадать.
0: Ну, да-да. Просто сейчас, мне кажется, пару раз был немножко, ну, как бы не то, что навязчиво, то есть, мне кажется, чуть-чуть, мне лично не хватило какого-то немножко именно интриги где-то, может быть, но это я, опять же, вот этот аргумент того, что мне не хватило бы, да. Мне как бы, я рад, что вот надо радоваться тому что есть вот например помните когда была сцена где они попадают якобы вот ну показывают нам явно что это какой-то совершенно другой мир то сейчас только что вот сейчас все будет перевернется с ног на голову да когда они едут на машине и камера резко да меня там меняется и снимает теперь уже не, не как бы сверху вниз их да то есть это уже было много раз я думаю ну что опять что ли ну как бы ну сколько можно а потом она резко дробежит, да и как бы снова возвращается а да и она долго едет сначала то есть она и снимает очень долго снизу снимает Природу mm. снизу, то есть у ногами, да, да. Да. а потом он начинает переворачиваться. То есть, он продлив это, в общем-то, расхожий прием, ну как бы его обыграл, но в общем, периодически в реинкарнации там немножко все середочки. Вот не то чтобы я поджал, но мне кажется, там можно было чуть-чуть как бы убрать некоторые детали, может быть, но опять же, это я смотрел один раз, и наверняка режиссеру виднее. Раз он сделал так, значит ему виднее. Значит, да, сделал не просто мне, так.
2: Кстати, кажется, что вот эта игра с инверсией верха и низа, она тоже mm-hmm. сделана уже специально. Потому... Потому мы видим, да, мы видим, что там происходит. Это как знаете, вот в последней видимой из Blair. Там все проблемы начинаются у главных героев, когда они начинают пересекать ручей текущую воду, и у черной девушки там происходит какая-то беда, она ранит себе ногу. Вот именно с этого начинаются все их проблемы. Если смотреть, то мы понимаем, что, что происходит. Нам как баба Вингас хочет там сказать, что когда они пересекли вот этот ручей текущий, да, вы знаете, что это довольно важная деталь во, во многих как бы, сказках, что да, они да, попадают вот в новый мир, в новое качество, где с ними может произойти что-то очень нехорошее. И Действительно происходит. Вот девушка ранит ногу, после этого начинаются другие проблемы. Здесь то же самое: они едут туда, где все как бы инвертировано, где все перевернуто с ног на голову. Mm-hmm. Да, и потом да. эта ситуация да. возвращается в норму. Да. То есть там, возможно, я плохо помню, возможно, даже стоит проследить как именно они там переворачивают кадр потом, да, может быть, там переворачивается то, что наверху становится внизу, допустим, да, то есть ну, там видно, что да, очень много таких мелких деталей в фильме.
0: Ну, я к тому, что просто есть как бы вот нерасхожие
1: вещи, он пытается обыгрывать. Ну, да, вот да, да, да я вот,
2: вот то и ровно об этом же говорю, да, мне, мне ну, очень нравится, как он это делает.
1: Слушайте, ну, да, да. и в качестве последнего аккорда, я перед каждым подкастом спрашиваю в пабликах подкаста, есть ли какие-то вопросы, не знаю, по фильму, по творчеству мастера и так далее, так как мы как всегда записываемся в тот момент, когда еще большинство людей не решило бежать на первую сеанс и поэтому еще не видели фильм. Поэтому есть вопрос про инкарнацию, да. Давайте коротенько попробуем про него подумать. Почему в фильме, который в общем-то в большей степени является драматическим, в конце все-таки появляется вот король Ада Пейман? Да. Зачем вообще, в принципе, там <сёк> вот это вот как бы происходит внедрение демонического в драматическое? Я не помню, обсуждали мы это на подкасте про реинкарнацию. Для меня, ну как бы для меня, например, действительно, это немножко ломает какую-то бы, вот тут. Игру. А, у меня
0: есть версия, могу, могу рассказать, да. Я, мне, тоже, мне, мне тоже, как сказать, то, что ломает игру, мне показалось, что это, просто насколько точно местами, вот до этого было как-то все показано, ну, не намеками, конечно, но а, просто вот, когда тебе в лоб показывают то, что о, том, о, о чем ты уже догадался, в общем-то, да, это немножко как бы сбавляет. Мне вот, например, мне нравятся фильмы Хранители uh-huh. Снайдера, которые хорошие. Ну, на, ну как бы, я просто не читал оригинал, но наверное, оригинал еще лучше, но как комикс, мне кажется, любопытный. Вот. Но при этом вот ты уже по каким-то намекам понял, в чем прикол, а потом раз тебе один из героев прям вот все разжевывает в лицо. Там было неоднократно. И это, конечно, бесит в многих американских там, фильмах и так далее. Но я могу понять, ну, в принципе, я могу понять, почему это появилось, потому что это фильм хоррор. Mm-hmm. То есть это понятно, что, в общем, люди приходят за хоррором, за жанровыми конвенциями. То есть Астер умудряясь снимать, в общем-то, драму, то есть любой фильм, оба фильма у него это драма. В первую очередь драма о человеческих отношений. Вот. Но совсем уж не использовать какие-то жанры, не, не внедрять жанровые конвенции, то есть совсем уж обманывать ожидания зрителей он не хочет, поэтому даже в... здесь, например, вот эта сцена, где, помните, где уже в, в солнцестоянии, где торчит, <смех> где торчит нога из грядки <смех> а, чернокожие, где нам показывают, что этот человек умер, то есть мне... вот эта сцена, мне кажется, немножко лишнее, потому что, понятно, уже скрываться нечего, все два героя осталось, все оба обдолбаны, да, то есть уже как бы можно не скрывать ничего, но зачем, мы же знаем, что он... они сделали из него
1: тушку, да? А мне кажется, что это было, на самом деле, нога Девушки, потому что она пыталась сбежать. Нам ведь все в итоге были наказаны а ну, в, соответств... а, в, в соответствии тому, как бы как они себя вели.
0: Окей, okay, если так, прекрасно. Вот. Здесь просто о, здесь люди пришли за хоррором, про, про секты, про оккультизм. Им нужно показать дьявола, потому что они пришли за дьяволом.
2: Мне очень нравится этот ответ. Он очень такой straightforward и он мне симпатичен, да? То есть ответ можно свести к фразе, что как бы люди хотят увидеть э, дьявола там и демонов, они за это заплатили. Как бы, да? это, очень, это очень американский подход. Мне он очень нравится, да? Но я отвечу чуть-чуть иначе. Я думаю, что ответ должен быть такой. Леш тут уже приготовился, да, вот и Коль еще не знает, а я сейчас скажу, ну, мы как бы живем в постисторическое время, а тут основной режим как бы в искусстве, режим иронии, да, потому mm-hmm. что мы переосмысляем просто то, что уже было, мы уже все видели, мы все знаем, и человек он постоянно как бы прокручивает перед своими глазами тонны, просто килотонны культурной продукции, составляя из нее какие-то новые комбинации, из этих вот кусочков старого искусства, да, так и здесь, это ирония. Посмотрите, весь фильм, он очень тонко, значит, нам показывает вот это состояние одержимости, состояние неизбежности, да, и мы, конечно, понимаем, что происходит что-то очень плохое, и даже догадываемся примерно что довольно быстро, да, но в самом конце, когда этот человек, вот этот парень там заходит вот в это помещение, и заметьте, как эта сцена разрешена, она разрешена так что нам показывают его лицо крупным планом, а весь как бы, монолог происходит за кадром. Да? И это выглядит по-своему очень смешно, потому что вот мы видим только его лицо, как бы, да? нам просто так говорят такие действительно жанровые, такие типичные для жанра вещи, что, как mm-hmm. бы, как я сказал своей жене после просмотра, да, вы, это же говорю, смотри, вы только что посмотрели фильм ⁇ Зигование сатане да? Вот, как бы, да, то есть, ну, это, очень, это по-своему очень смешно, понимаете? Точно так же, как это смешно, когда вот нам показывают эту сцену с пирожками с мясом, да? mm-hmm. понимаете?
0: А думаете, это будет все-таки человеческое мясо? Я все-таки надеюсь, что нет.
2: Медведи-то они, по-моему, убили корову. позже.
0: Ну да, муж, еще какие-то. Просто там их при нас жгли То есть, ну да. Обратите
2: внимание, что мы, вот совершенно верно, мы даже точно не знаем, но сама перебивка, Астер знает, кто будет смотреть его фильм, да, он догадывается, что люди не идиоты и, в общем, сопоставят ну, эти да. вещи, тут смешно вот это. Это как бы кино, это же про то, как показывают. И здесь то же самое. Нам эту сцену, про которую мы сейчас говорим в конце, с объяснением, можно показать миллионам способов. Как знаете, Раймон Кино, там, например, французский этот писатель, который вот как раз вдохновлялся семинаром вот про Гегеля, да, он же написал в свое время там, по-моему, 10-15 отрывков про то, как делать едет в автобусе да и он просто зачем это написал для того чтобы показать что ну как бы одну и ту же ситуацию можно показать миллионом просто способов даже в литературе в кино тем более и здесь ну, Астер просто нам показывает вот тот, тот пост с помощью которого он показывает нам эту жанровую конвенцию уже предопределяет иронию да, поэтому это, это, мне кажется, скорее больше ирония. Он даже здесь, даже когда он, речь идет о жанровых конве, конвенциях, как совершенно правильно заметил Коля, да Астер, он ну как бы не, не может вот совсем без что называется, да, то есть, Без щепотки соли он не может никак просто, да, Ему нужно обязательно что-то такое показать. Вот. Это что называется режиссерский почерк. Как эта сцена решена, она выдает именно вот его.
0: Я хотел только еще добавить, что насколько жутко у него получается снимать голых людей. Там вот эти тетки голые.
2: Сказал, что ты знаешь, по-моему, Дим, у него какая-то фиксация на членов. Действительно, да. Я вот присмотрелся и понял, что, по-моему, слушай. учитывая, что персонаж
1: Кристиан когда он выбегал значит, после этого группового секса по сути. У него уже был окровавленный член, да? Что Ритуального его как бы, да, Окей, риту... okay, да. Ну то есть как бы, Но он было... должен быть
2: окровавленный. Он должен быть окровавленный, потому что девушка детственная.
1: Да, ну, я говорю, он настолько детально, просто к этому подошел. Mm-hmm. И как бы, мне кажется, что конец сделал Венец, как говорится. Вот. спасибо.
2: Двусмысленная фраза, да, да, сделали. Сколь за здоровье. До свидания.
0: Всем. А да, всем пока-пока, спасибо.